0: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como estamos en pandemia y el ánimo no siempre nos acompaña para mantener la alegría, hoy continuaré el relato del curso en Chile, a ver si los puedo hacer sonreír. Retomo entonces. Justo esta semana se cumplen 50 años del triunfo de la Unidad Popular en Chile. Recuerden que yo estaba a la sazón en 1970, en Santiago, cuando justamente la Unidad Popular lleva a don Salvador Allende como candidato electo por el pueblo para la presidencia de la nación. El pueblo gobernaría por medio de un representante amado y apoyado por los rotitos chilenos, por estudiantes, trabajadores y trabajadoras, gente de la cultura... Era un clima de efervescencia política impresionante. Y allí andaba la madrecita con sus 27 años y sus muy bien ganados 86 kilos. En la pensión de las hermanas belgas nos daban muy bien de comer y yo hacía honor a los dos desayunos, almuerzo, merienda y cena. Cuando llega Lilia para hacer el curso de educación en América Latina, Aclaro que todos estos cursos eran para toda Latinoamérica, así que había laicos, sacerdotes, religiosas y religiosos de todos los países, desde Santo Domingo para abajo. Como decía, cuando llega Lilia, yo hacía un mes largo que estaba en Chile y con ella comentaba la realidad chilena y sobre todo la realidad de la iglesia chilena, tan diferente a la de la Argentina. Las y los religiosos de ambos cursos, todos vestidos de laicos. Todo el mundo vestía como gente normal, menos nosotras dos. Y eso empezó a notarse enseguida. Las dos argentinas eran las únicas que seguían con sus hábitos conventuales, mientras el resto vestía como civil. Largas conversaciones sobre este punto hicieron que consultáramos con la única persona civil que estaba en la pensión con nosotras, la profesora de filosofía del colegio religioso, obviamente, Nilda, Hilda, perdón, Hilda, Hilda, amiga entrañable, que luego fue desaparecida por la dictadura militar. Hilda, como toda profesora de colegio de monja, era más monja que las monjas. Era muy cerrada en sus convicciones. Y, seriamente, cuando le consultamos sobre la posibilidad de vestirnos de civil, ella contesta tajante. ¿Qué dice la regla de ustedes? Nosotros le explicamos que esta situación era algo inédito y que, a pesar que el, la mini encuesta que hicimos yo negativo, con Lilia decidimos vestirnos igual de civil. Nada más que respondiendo por cierto a esa realidad y teniendo siempre en cuenta el voto de pobreza. Daba la casualidad que la piecita que nos albergaba tenía una máquina de coser. Entonces partimos con Lilia, compramos para ella un pantalón gris, un blazer gris gamusado y para mí para mis 86 kilos, una tela príncipe de Gales con la que Lilia me hizo una pollera. Con el restito de tela que quedó, me hizo una chalina haciendo juego. Lo iba a usar con una remera blanca que ya tenía, porque esa la usaba debajo del hábito. Tuvimos muy presente que nuestro voto de pobreza no nos permitía ningún gasto superfluo. Así que nada más que como superfluo compramos unos ruleritos y un polvito facial Angel Face. Nuestro cabello era poco más que un nido de cotorras. Cortábamos nosotros el pelo total, iba siempre cubierto por la toca. Rememorando pienso que no compramos medias, o sea que a Lilia no se notaba porque tenía pantalón, pero yo llevaba pollera. Por lo tanto, ¿qué medias usé? Las medias blancas tres cuartos que usaba de monja y los zapatos abotinados negros. Bueno, nuestra primera salida como civiles sería ir al teatro. Nunca en mi vida había visto una obra de teatro. Íbamos a ir a ver Escuela de Mujeres de Molière. Iríamos acompañada por un apuesto joven boliviano que pensó que salía justamente con dos monjitas. Esa noche previa nos atamos unos ruleritos para disimular el corte que teníamos tipo Cristóbal Colón. Y cuando estábamos en nuestro búnker con nuestros ruleritos viene la superiora de la casa a decirnos algo, la superiora belga, que era la dueña de casa. La atendimos con los ruleros puestos, tranquilas. Nunca pudimos saber qué tipo de reflexiones pasaron por su cerebro, ya que habrá creído que nos arreglábamos el pelo para taparnos luego la cabeza con la toca. Era algo inexplicable, pero no sabemos qué pensó. Todo nos causaba risa y estábamos sumamente felices. Por cierto, teníamos que salir vestidas de monja, de manera que llegamos, llevamos un portafolio vacío para luego guardar el hábito. No nos olvidamos de nuestro polvito Angel Face. Cuando llega la hora, el joven boliviano nos pasa a buscar y salimos muy serios los tres. Solo nosotros dos sabíamos el plan. Cuando llegamos al teatro, este muchacho va a sacar las entradas y nosotras le avisamos que vamos al Toalet, que quedaba escaleras abajo. Allí rápidamente nos ponemos nuestra ropa civil, pasamos el rudimentario maquillaje, guardamos el hábito en el portafolio y subimos la escalera. El boliviano no podía dar crédito a lo que veía. Decía que parecíamos los jugadores de fútbol cuando los vestuarios estaban ...en el subsuelo... ...y por la sorpresa... ...y nuestros nervios... ...calculen que Lilia hacía 18 años... ...que vestía de monja... ...y yo 10 casi... ...para nosotros era una aventura... ...y comenzamos a reírnos los tres... ...de tal manera... ...que nada vimos... ...de la obra de teatro... ...nada les puedo contar... ...de la Escuela de Mujeres de Molière... ...mezcla de sorpresa... ...alegría, travesura... Nos reímos sin parar, llorábamos de la risa, ajenos a lo que pudiese pensar el resto de la platea. Luego fuimos a cenar. No olvidaré nunca, pedí congrio frito con puré y seguimos riendo sin parar. Cuando tomamos el taxi para regresar, pedimos que nos deje un poco antes de la puerta. Allí nos pusimos el hábito arriba de la ropa que teníamos y riéndonos tocamos el timbre y entramos. Era la primera vez que nos poníamos ropa civil. Luego convertimos esto en un hecho. Tomábamos el taxi, allí nos sacábamos el hábito dentro del taxi, quedábamos con nuestro uniforme de civil y, por ejemplo, una tarde fuimos a escuchar al gran Ernesto Cardenal. De regreso en el mismo taxi nos poníamos el hábito, con absoluto desparpajo. Cuidamos por, sobre todo, tener en cuenta el voto de pobreza. O sea, quisimos comprar lo mínimo indispensable. ¿Qué diferencia con otros? Ustedes se acuerdan que yo les hablé de esta superiora que no le gustó que nosotros conseguimos la gratuidad y la devolvió porque dijo que con la cuota nosotros filtrábamos el alumnado. Bueno, esa superiora al año siguiente se tiene que ir a Chicago. Evidentemente, nosotros hicimos escuela, porque yo con ella no hablé, ni Lilia tampoco, pero tiene que haberle llegado la idea, por lo menos. Pero, pero... Ella encargó maletas, vestuario, sombreros, cartera y guantes. O sea, no era como nosotros humildemente una telita para hacernos la pollerita. Nosotras de regreso le escribimos a la Madre General y le contamos por qué habíamos considerado necesario vestir de civil en una sociedad laicizada, donde solo nosotras dos teníamos el ropaje medieval. Nunca tuvimos respuesta, pero creo que nosotras siempre cre creímos hacer lo que correspondía. Yo acá también debo decir que lamento muchísimo no tener fotos de esa gordita con pollera bajo la rodilla, medias blancas tres cuartos y zapatos negros agotinados. Lili estaba totalmente decente con su equipo gris y ella tenía una esbelta figura. Creo que nunca, nunca he vuelto a reírme tantas horas seguidas y tan inocentemente. Bueno. Ojalá a ustedes también los haga reír un poco. Buenas tardes para todos.